0: Глава 17. На следующей тренировке мы, как обычно, разминались перед началом занятий. В зал зашла толпа мужчин внушительного вида во главе с Володей. «Ого, сколько народищу!» — удивился Андрей. Виктор усмехнулся и сказал Стасу. «Это называется пара человек». «Не понял?» «Да Володя мне вчера звонил там по одному делу». И сказал, что приедет на тренировку с парой своих парней. Ничего себе, то да тут с пол наверное, будет, с улыбкой произнес Стас. Вот-вот, и я о том же. Володя подошел, здороваясь к сенсею, стоявшему невдалеке от нас. Старшие ребята поспешили присоединиться к ним. Сенсей, ты не возражаешь? кивнул Володя в сторону своих ребят. Да какие проблемы, как всегда, просто ответил сенсей. Ты не смотрел вчера вечером телевизор. Когда? Тут и так времени в обрез. Представляешь, кого вчера показывали? Нашего Сансаныча. Нашего Сансаныча? удивился Женька. Сколько лет, сколько зим, ни слуху, ни духу. О, зато сейчас таким крутым стал! Говорит, мол, в каких-то пещерах жил, познавал искусство русского боя. А сейчас называет себя русским ниндзя. И самое интересное Демонстрировал твои же приемы сенсей, только столь лишь разницей, что теперь он всем рассказывал, что это давно забытый старославянский стиль, им же возрожденный. Водоет! ухмыльнулся Стас. Да, Володя, если бы ты тогда сыныча так крепко не зацепил, сейчас бы с ним вдоль был. Нет, не был бы, сказал лукаво Женька. Почему? Ну как почему? «Если бы Володя его тогда не рихтанул хорошенько, то вряд ли тот когда-нибудь прозрел». Ребята от души захохотали. «Зря ты его тогда так», — промолвил сенсей. «Все-таки пожилой человек, а старость уважать надо». «Да он сам виноват». «Чего дергался?» — на он полез. Начал оправдываться Володя и уже мягче добавил. «Я же его почти не трогал. Так, просто нечаянно задел». «Точно-точно, сенсей, так и было», — подхватил Женька. «Как сейчас помню, выставил Володя кулак, а тот чуть ли не пять минут об него головой бился. Зато как на пользу пошло. Видишь, как сразу прозрел мужик, русским ниндзей стал». Ребята опять захохотали. «Да пускай себе забавляется», — добродушно махнул рукой сенсей. «Нашел человек свою жилу, пусть крутится». «А мы вчера на казарменном положении были на дежурстве», — продолжал рассказывать Володя. Так насмотрелись с мужиками по телеку, как Саныч ногами махал, да пацанов валял. Насмеялись от души, хоть молодость вспомнили. Мои новички и то на парсек круче. Вот решили сегодня приехать поднаторить в настоящем искусстве. Так сказать, пополнить свои резервные знания. «Дело благородное», — согласился сенсей. Дальше пошли воспоминания давно минувших тренировок и целый ворог смешных курьезов, которые были с ними связаны. В конце концов в разговор подключились Володины ребята и беседа на тему боевого искусства переросла в философский спор об отношениях между людьми. Да я с ними из принципа так поступил. Горячо отстаивал свою точку зрения один из Володиных ребят. Принцип – это тупое сопротивление действительности, сродни идиотизму. Принцип. Не успел сенсей договорить это предложение, как старшие ребята почти хором продолжили мысль сенсея. Хорош только в точных науках, как синоним аксиомы. Вот-вот, подтвердил учитель. Володя несколько засмущался. Да я старался им это объяснить, как мог. Значит, плохо старался. То, что не доходит через разум, будет вбито через тело. Ну раз вы так все хорошо знаете зря смеетесь». Смысл последних слов сенсея до меня дошел позже, когда началась тренировка. Сенсей предупредил, что сегодня будем заниматься на полную мощность, поэтому кто не выдержит этот темп, тот может отойти в левый угол спортзала и заниматься там отработкой ударов, не мешая остальным. Мы нахохлились, как воробьи, с гордостью перешептываясь между собой. «Чтобы мы да не выдержали» тихо сказал Андрей. «Не говори», — подхватил Костя. «Да мы сейчас покажем, на что способны». «Не впервой», — небрежно бросила я, вспоминая разминку с Эмпая. Но наша спесь сразу же заметно поубавилась после первых минут разминки. Такой жесткой тренировки я еще никогда не видела. Это была целая школа выживания. Толпу гоняли по спортзалу в бешеном темпе с преодолением постоянно меняющихся препятствий. Не прошло и сорока минут, как многие из нас уже переползали эти сооружения чуть ли не на четвереньках, в том числе и моя особа. Кряхтевшая рядом Татьяна произнесла. «Кошмар какой-то. Это прямо как в юмореске. Уважаемые дамы и господа, товарищи и товарищи, коряки и корячки, последняя точно относится к нам. Я сейчас чувствую себя коренным жителем этой области». В левом углу спортзала появились первые жертвы. Но наша компания упорно занималась дальше. А вот дальше стало еще хуже. После этого марафонского забега с серией различных упражнений мы начали отжиматься от пола не знаю сколько раз, только помню, что счет давно перевалил за 100. Мои руки тряслись, как после отбойного молотка, а тело изгибалось, словно у гусеницы. Пытаясь подняться не столько за счет этих вибраторов, сколько за счет рывков спасительной задницы, потому что, как мне показалось, только в этом месте еще сохранились хоть какие-то силы. Я все чаще и чаще стала поглядывать в сторону левого угла, где росло число жаждущих, доползти до этого спасительного оазиса. К тому же Татьяна предательски присоединилась к ним, маняще помахивая мне оттуда ручкой. В это время сэмпай вел счет отжиманием. Чтобы повысить людям настроение, он шутливо приговаривал как тамада. У сенсея есть овчарка, которая всех впускает в дом, но никого не выпускает. Так давайте отожмемся 10 раз за находчивость этой умной собачки, которая не зря ест свой хлеб. Пока все под счет выпускали пар, сенсей обходил этот большой круг потеющего народа и посматривал, Кому добавить груза ладонью на плечи? А ладошечка у него, я извиняюсь. Как говорил Андрей, так нажмет, будто самосвал на тебя наехал. Когда по второму кругу он подошел к моей особе, дергающейся в отжиманиях, как в конвульсиях, я подумала, ну все, если он еще приложит свою ручонку, то я точно расплющусь, словно козявка об стекло. Вопреки ожиданиям... Учитель взял меня сверху за кимоно, как котенка за шкирку, и стал помогать подниматься при отжиманиях от пола, вызвав тем самым хохот у окружающих ребят. А Виктор все продолжал: У сенсея есть еще и кот самурай, который стал такой самоуверенный, что задирается даже к собакам. Так давайте же отожмемся десять раз за то, чтобы его желания всегда соответствовали его возможностям. От такого перенапряжения у меня ломило кости. А Витя все рассказывал свои веселые каламбуры. Я вовсю уже проклинала и ту самураеву бложку Машку, которая далеко прыгает, и ту мышку, что живет в сарае и быстро бегает, и тех сиамских бойцовых рыбок, у которых молниеносная реакция и пираньи замашки. И вообще всю ту живность, которая обитает в доме у сенсея. Наконец, Последний раз отжавшись за мужские достоинства попугая кешки, постаравшегося наплодить целых пять птенцов, мы в изнеможении упали на пол. Но не прошло и минуты, как нас снова уложили штабелями, и толпа по очереди стала грузно перепрыгивать через тела своих многострадальных собратьев, попутно отдавливая им по неосторожности конечности. В зале то и дело раздавался то тут, то там, сдержанный, завывающий звук «Ос». Моя особа уже не смогла этого выдержать и присоединилась к левому флангу слабонервных. «Давно бы так», — сказала Татьяна. Но наш отдых продолжался недолго. Когда закончилась разминка, началась усиленная работа над базовой техникой и наработка ударов и приемов Я заметила, что сенсей больше времени уделял Володиным ребятам, объясняя и показывая им серию каких-то новых приемов. они так лихо швыряли друг друга при отработке ударов, что я просто была поражена их выносливостью и неиссякаемой силой. Как будто и не было вовсе этой изнурительной разминки со всеми вытекающими последствиями. После двух с половиной часов усиленной тренировки у нас оставалось сил разве что только подумать о том, как бы пережить еще дополнительные занятия, Конечно, нас никто не неволил. Хочешь, уходи. Но любопытство было превыше физических мучений. Раз Володя привел своих ребят, значит, самое интересное должно быть впереди, и мы не ошиблись.